0: Comme disait Stephen Hawking, l'intelligence, c'est de s'adapter au changement. Vous écoutez Think and Fight, le podcast. Je suis David Sabatier, avocat et associé du cabinet 1862 et fondateur du think tank Think and Fight, qui réunit des experts reconnus en droit, en fiscalité, en économie, en ressources humaines, en financement et en analyse financière, afin d'anticiper les conséquences de la crise du Covid-19 et de produire des recommandations concrètes et directes pour les entreprises. Aujourd'hui, je reçois aux côtés de Marie-Anne Brook, présidente Datorus Exécutive, Guillaume de Fédo, qui est président d'Office Dépôt. Ça fonctionne. Bonjour à
1: tous. Ok super. Ouais. Euh, ben bah écoutez merci beaucoup Guillaume pour votre temps. Euh, comme je vous expliquais on est avec, euh, avec David Sabatier qui est un avocat euh, qui se présentera derrière. C'est un ami d'enfance, on a fait l'accompagnement euh, la ensemble. Euh, en fait on a pendant pendant cette période de Covid on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire et nous on a lancé un podcast qui s'appelle Think and Fight et comme je ouais. vous expliquais, on a on a, on a échangé avec euh, pas mal de, de, de personnalités du monde de l'entreprise mais aussi en dehors du monde de l'entreprise. Euh, pour qu'ils nous donnent un peu leur vision euh, bah, du jour d'après et là on y est donc euh, voilà donc c'est un peu ça l'idée c'est un peu échanger avec euh, différentes personnes euh, sur comment eux ils ont peut-être vécu le confinement peut-être que vous allez peut-être nous donner euh, des, des, des éléments euh...
2: oh, je regarde où c'est là c'est mieux
1: alors vous inquiétez pas c'est pas filmé donc vous faites ce que vous voulez vous inquiétez pas en fait le, on ne filme pas c'est que de l'audio
0: très bien donc j'ai l'air intelligent
1: Ouais. Vous
0: parliez intelligent, mais vous n'avez pas besoin de la, d'avoir l'air.
1: Ça, c'est pas grave.
0: Quand je parle c'est pas, pas moi je suis plus en... intelligent que quand je parle.
2: C'est ça le problème.
1: Voilà. on peut vous faire faire quelques petites photos si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais... Non, non,
2: non, non, non.
1: Mais non, c'est. Non, c'est... En fait, le truc du podcast, pour vous dire, c'est un peu le truc à la mode. C'est que les gens, ils n'en peuvent plus, des vidéos, quoi. Donc, euh... non, mais c'est vrai. On ne ouais. peut plus... La télé, mais qui regarde la télé Enfin, plus personne n'a le temps. Euh, donc du coup, les gens, les, les podcasts, ça... Je me ça... suis
0: rasé pour vous, pour rien quoi. Okay. <rire> <Et> là, <rire> bah, non, moi, non, je ne me non. suis pas rasé, comme vous saurez. <rire>
1: Attendez, moi, moi, je me suis coiffé.
0: Et toi tu, t'es, toi, tu t'es fait belle
1: Je vous jure, je crois que je suis là. Non mais David, il y avait tous les podcasts quand on était en... enfermés. Je pense que là, j'ai jamais été aussi... Euh... Je... je suis au top, là.
0: C'est chic ah Moi, je ne suis pas chic du tout. Bon, <rire>
1: c'est pas grave. Tu
0: enregistres là, ou pas et
1: On est enregistré. Euh... Guillaume, juste pour vous. On est enregistré. Vous aurez un droit de regard à la fin. Et s'il y a une question qu'on vous pose que vous n'aimez pas, vous nous dites non. Si vous enregistrez et qu'elle ne vous plaît pas, on la refait. sur c'est libre, OK Très
2: ah bien. On fait comme ça, go
1: Alors le
0: principe euh, c'est que, euh... alors ça a commencé comment Moi j'adore les podcasts parce que je fais beaucoup de bateaux, je passe un mois, deux mois par an en pleine mer et euh, en pleine mer on lit beaucoup et on écoute des podcasts parce que ça permet de s'évader et de ne plus entendre le bruit de la mer qui est parfois assez fatigant. Et donc je me suis mis à écouter des podcasts depuis 3-4 ans. Euh, D'abord il y a plus d'imaginaire quand il n'y a que la voix parce que que c'est différent effectivement de la vidéo de ce point de vue-là, on se laisse emporter par la voix. Et, euh, et puis c'est un format beaucoup plus libre ça ressemble un petit peu c'est pas de la radio ça ressemble un petit peu à, à ce qui se faisait avant sur les blogs les gens, quand il y a eu les premiers sites internet tout le monde faisait son site internet et il y avait des trucs de bonne qualité, de mauvaise qualité il y a un peu de tout et il y a des ch- trucs géniaux en podcast euh, et il y a des trucs moins bien mais bon voilà, moi j'aime beaucoup l'audio et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire d'abord un premier podcast qui s'appelle La Barre et qui décortique le métier d'avocat ouais. et là j'interview euh, c'est assez personnel Il y a des podcasts sur, euh, euh, par exemple, euh, euh, un un avocat qui était extrêmement timide. Il n'arrivait même pas à commander une pizza à l'âge de 18 ans. Il demandait à sa mère. Et puis maintenant, il plaide aux assises. Donc, comment il est passé, euh, comment il a dépassé sa sa, sa timidité euh, euh, en plaidant aux assises, etc., en devenant avocat. Euh, Ça, c'est assez personnel. Et quand il y a eu la crise du Covid, on s'est dit avec Marie que ce serait intéressant de faire un un podcast d'abord pour garder le lien avec les gens, et puis pour réfléchir, prendre un petit peu de hauteur, sortir un peu du schéma BFM TV, et puis essayer de, d'avoir un peu d'analyse et de hauteur sur euh, bah le, les phénomènes qu'on vivait, la crise qu'on vivait. Voilà comment ça a commencé. Le podcast, c'est un format donc libre, ce n'est pas de la radio, donc ça veut dire qu'on parle, c'est, on discute en fait, euh, on discute ensemble, et après, effectivement, il y a un montage. Et, euh, et donc s'il y a des moments qui ne euh, vous conviennent pas on les enlève et puis nous de toutes les façons on fait un montage pour que ce soit sympathique de toutes les façons c'est bienveillant euh, on est pas il voilà, n'y a pas de piège il a pas de voilà. c'est, c'est, l'objectif est uniquement de c'est un peu une table ronde quoi. on discute ensemble on réfléchit ensemble
1: et on en sort dix minutes, donc de tous les échanges et qu'on aura. On en aura, sort dix euh, minutes, ouais. Ouais, ouais. Donc ça sera beaucoup, euh, sera assez condensé. Euh, euh, l'idée aussi, ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi d'avoir des, des propositions. Donc on a échangé avec des gens sur qui ils ont des sujets tous. Tout le monde a hein, tous un petit sujet. Vous, vous êtes habitué de gérer des crises, donc je pense que vous allez nous en, nous en parler. Ouais. Euh, c'est plus ça qui va être euh, qui va être intéressant. Et euh, on est on, on est assez franc et direct. Donc si vous voulez être euh, super pessimiste, vous avez le droit. Si vous êtes super optimiste, vous avez le droit. <rire> Tout est, tout est autorisé, ok euh, Peut-être pour commencer, peut-être Guillaume, vous pouvez vous présenter, nous expliquer un petit peu votre parcours.
2: Oui, bonjour. Donc, euh, bah Guillaume de Fido, très heureux, Marie et
1: David.
2: l'équipe, David. et pardon
1: David, en refaire.
2: Typiquement, on euh, recommence. <rire> 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 mais je vous avais prévenu.
1: Non, mais c'est ça qui Guillaume, c'est David et Marie, tout va bien.
2: <rire> bon, à Marie et David, bon.
1: On recommence, Allez-y.
2: Guillaume de euh, Merci Marine m'avoir invité, merci David d'être là également. Pour me présenter, euh, je suis spécialisé de, de, depuis un peu plus de dix ans sur, sur des enjeux de management de, de crise, c'est-à-dire que j'interviens comme euh, directeur général ou, ou président sur des entreprises qui ont un enjeu. Euh, le, le, l'enjeu étant que le modèle économique de l'entreprise dans lequel je suis nommé euh, ne, ne se retrouve plus. Et à partir de là, une fois que le modèle économique ne se retrouve plus, très rapidement le modèle social est mis à mal et l'entreprise finalement est en danger. C'est-à-dire qu'à la fois économiquement, à la fois socialement, à la fois dans sa, dans sa pérennité, l'entreprise est, est globalement en jeu. Voilà. Et donc mon rôle, c'est de, de réaligner les planète, c'est-à-dire de faire en sorte que d'une part, l'actionnaire, le management et les salariés se retrouvent sur un axe stratégique et de mettre en œuvre un, un plan qui permet de restaurer euh, l'enjeu de l'entreprise qui est, euh, comme on le sait, d'abord une aventure humaine, mais également euh, qui a un, une équation économique à trouver, voire également, euh, ce, qui, ce qui est un peu plus restant, une, une équation un peu sociétale ou sociale à, à trouver au sens plus large. Et, et je vis ça depuis, euh, depuis un peu plus de dix ans, sachant que dans mon parcours, très rapidement, moi, j'ai mes racines dans la finance, là où j'ai commencé après mes, mes études. Euh, je me suis d'abord engagé comme officier dans la marine nationale. Puis ensuite, j'ai travaillé quelques années chez Arthur Andersen. Ensuite, j'ai fait beaucoup de, de M&A, de, d'opérations de haut, de haut de bilan en France et à l'étranger au sein d'un groupe. Et, et puis ensuite, j'ai, j'ai dirigé des entités, mais plus dans un mode de service euh, et de développement. Voilà. Et puis, euh, les, les choses étant ce qu'elles sont… Euh, euh, le travail de, de management de crise, appelons-le euh, comme cela, c'est un travail qui requiert des expertises, plusieurs, et ce qui est un travail qui requiert un, un peu de séniorité. Et voilà. et donc, euh, c'est un travail qui me convient
0: parfaitement bien. Et, et... Qu'est-ce qu'on acquiert avec la séniorité
2: On acquiert Qu'est-ce que vous trois avez choses. acquis
0: avec la séniorité que vous n'aviez pas quand vous étiez peut-être en début de carrière
2: On acquiert trois choses. Je pense que la première chose, c'est qu'on se connaît mieux. Je ne veux pas enfoncer trop de portes ouvertes, mais euh, les moments euh, tout spécialement de crise sont des moments où euh, le, le, l'entreprise a perdu ses repères, les salariés ont perdu leurs repères, les clients, les fournisseurs, voire même parfois l'actionnaire, le modèle est déréglé. Et, et, et donc, euh, la première chose, c'est, c'est de se connaître soi, d'avoir une certaine forme de, de sérénité, voire de force intérieure qui permet, vous avez évoqué le bateau tout à l'heure, de se dire, bon là, je suis en pleine tempête, euh, mmh. Je connais mon bateau, je me connais, je sais ce que je sais faire et quelles sont mes limites et je, je sais fixer un cap pour, pour m'en sortir. Jeune, désolé, vous, vous n'avez pas cette sérénité. Si, jeunesse avait, si la jeunesse avait, avait, avait toutes les, les qualités qu'on acquiert au fil de l'âge, euh, à quoi ça servirait de vieillir ça, c'est la, première chose. la deuxième chose, c'est qu'on on, on acquiert, euh, euh, on va appeler ça de, de l'expérience, c'est-à-dire qu'on a connu plusieurs types de situations. Euh, on a accumulé de l'expérience financière, commerciale, de management, de ce type de management, un management matriciel, un management plutôt vertical. On a vécu des groupes, on a vécu euh, euh, un certain nombre de situations et d'enjeux et donc on en retire une sorte de substantifique moelle euh, euh, qui fait que bah, face à une situation euh, inconnue, nouvelle, complexe, dangereuse, bah, euh, on peut tirer dans son vécu... Euh, euh, finalement non pas des recettes mais, mais euh, des choses où on se dit ça ça peut marcher ça ça ne peut pas marcher voilà, c'est euh, ce qu'on appelle l'expérience et puis la troisième chose euh, ce sont des situations euh, compliquées où euh, il, il faut euh, le, les salariés le plus souvent sont inquiets euh, parfois lucides euh, l'actionnaire euh, un peu stressé euh, lui-même inquiet mais pas toujours pour les mêmes raisons l'entreprise c'est un peu perdue et euh, oui avec euh, je le dirais le, le euh, peut-être l'expérience, l'âge, la seniorité, euh, on acquiert une certaine forme de leadership, d'autorité, de capacité, de conviction et de faire adhérer les équipes euh, que, bah, désolé, on n'a pas 20 ans. Donc, euh, mmh. voilà, donc ce, ces trois critères me semblent, me semblent essentiels.
1: Alors, moi, envie mmh. de rebondir parce Vas-y. que l'autre jour, je ne sais pas si ça en de la ville, on avait fait un, un podcast avec Viviane de Beaufort. Peut-être que vous connaissez Viviane Prof, oh, enfin, elle est sec, euh, ah,
0: je... lo- ah. lobby. Vous devriez la connaître. Parce Mais, qu'elle est c'est un génial.
1: personnage, ouais, génial. Très elle est a... géniale.
2: Peut-être que la réciproque serait vraie.
1: <rire> ah vous, à mon avis, vous entendrez bien. Mais alors, elle nous a tenu le discours inverse. Bon, elle est euh, celle qui avait créé avec la Cara avec avec notamment le Moins de Forum, etc. Bon, peu, peu importe, de toute façon, ça. Ce qui est intéressant, c'est que notamment. C'est l'inverse
2: de ce que je dis. Bah, ouais. C'est donc quelqu'un de très intelligent. Il n'y a pas de problème.
1: Non, non, oh, non. Écoutez... Elle a raison. Non non. non, 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 non. Écoutez ce qu'elle raconte. Elle, elle nous disait voilà, elle suit, enfin, elle suit. Euh, Elle suit pas mal de start-up femmes et aussi d'autres sociétés, notamment sur les sujets de lobby. Et elle, ce qu'elle nous a tenu comme discours, elle nous dit, "Bah, moi, je fais un constat sur la crise. Euh, Les sociétés qui ont le mieux vécu et surfé sur la vague de la crise, ce sont celles qui sont managées, gérées par des jeunes parce qu'ils ont justement une certaine flexibilité, habilité. Et à l'inverse, les plus seniors, les entreprises qui étaient très établies, avec des gens euh, très seniors au COMEX, il y a eu comme un email, une espèce de... Les mecs se sont figés et euh, n'ont pas réussi à réagir vite. Et ce changement, ça les a brusqués dans leurs habitudes. Vous, vous nous dites l'inverse. Vous dites que justement, bah, le, le, la séniorité vous a apporté cette, flexi- cette flexibilité. Peut-être aussi c'est par rapport à votre parcours, comment vous expliquez cette euh, différence de discours
2: je ne veux pas m'opposer à quelqu'un que je ne connais pas, qui est forcément très brillante. Puisque... Elle l'est.
1: Elle est. On est fan.
2: On est fan de Viviane de Beaufort. Bon, bah, écoutez, je suis fan de cette dame que je ne connais pas, donc elle a raison. Non, non, je crois qu'il ne faut pas opposer euh, euh, les, les, les concepts, mais très volontiers pour débattre avec elle. Euh, et, et après coup, pourquoi pas. Enfin, Deux choses. Un, à la limite, euh, y a pas, moi je, je crois qu'il n'y a pas de recette. On ne peut pas dire. Euh, c'est mieux d'être jeune, c'est mieux d'être moyen, c'est mieux d'être vieux. Je ne crois pas à ça. Donc, on peut pas dire, je ne crois pas qu'on puisse tirer des enseignements définitifs ou, ou, ou des, des, des vérités euh, automatiques sur les jeunes réussissent mieux que les vieux ou l'inverse. Voilà. En revanche, clairement, euh, indépendamment de l'âge, je crois que le management en place depuis longtemps, euh, euh, qui est, se retrouve dans une configuration de crise, souvent n'y arrive pas. Et ça, je crois, indépendamment de l'âge. Pourquoi ben Parce que c'est compliqué quand on a, pendant quelques années, probablement eu du succès, que ça a bien marché, et tout d'un coup, il y a une crise, la plupart du temps. On ne sait pas piloter la crise parce qu'il faut que la situation est nouvelle. Et parfois aussi, ben désolé de le dire, il y a des managers qui continuent dans une espèce d'aveuglement d'habitude, d'intérêt, un mélange certainement complexe à chaque fois, euh, et se disent, non, mais ça va passer, c'est qu'un mauvais moment. Et clairement, manque de lucidité. Il y a dans toute crise ou dans tout moment difficile de, des signaux forts. Le Covid est un signe très brutal, mais vous avez également des tas de signaux faibles. Et pour entendre et écouter les signaux faibles, il faut ça, avoir une certaine forme de flexibilité, une certaine forme de, 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 d'intelligence relationnelle, situationnelle, de savoir se remettre en cause. Et c'est vrai que quand on arrive dans une situation... Euh, quand, quand on arrive dans une situation nouvelle, bah oui, on est amené à porter un regard neuf. Donc là, c'est un phénomène d'accélération et d'immédiateté de, de, la, de la capacité qu'on a à remettre en cause un certain nombre de choses qui font que bah oui, bah l'entreprise, si elle, sont en, 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 si elle arrive à, à cette situation de crise où le modèle économique est perdu, où les salariés sont inquiets et où globalement, l'entreprise dans sa globalité, ou dans une part importante de, de son activité, est en danger ben, non, la capacité de réaction, qu'on soit jeune oui. ou vieux, à la limite, c'est secondaire. Voilà.
1: D'accord. C'est plus Pardon. un mindset, en fait. Moi, j'ai une question ouais. à vous poser qu'on pose à beaucoup de monde dans nos podcasts. C'est là, on est dans une situation où on navigue à vue puisqu'on n'a pas tous les éléments de euh, la durée. Bon, là, maintenant, on n'a un peu plus de notions sur cette maladie, mais globalement, ça fait quand même quelques semaines. On n'a pas tous les éléments pour, prendre, pour, 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 avoir, pour avoir des décisions éclairées. Comment on fait pour prendre une décision quand on on n'a pas tous les éléments.
2: Alors, justement, le le principe de la crise, quelle qu'elle soit, il y a plusieurs types de crises. Il peut y avoir des crises endogènes, l'entreprise va mal, il peut y avoir des crises exogènes, Euh, le Covid est un élément exogène, globalisant, Euh, et vous avez des entreprises qui cumulent les deux. Alors, qui, qui, qui étaient déjà dans un moment difficile et qui, en plus, euh, ont, ont le Covid. Donc, vous avez à la fois une crise endogène et une crise exogène. Euh, je crois que, justement, le, la, la caractéristique du, du pilotage en situation difficile, c'est qu'on n'a jamais tous les éléments. Voilà. Et, et pourquoi bah, Parce qu'on n'est pas en situation normative ou, j'allais dire, euh, en situation normative assez française, c'est-à-dire cartésienne, avant de prendre une décision, j'analyse pour être certain d'avoir bien pris la bonne décision. Et donc, j'analyse tout euh, tous les sens. Ça, c'est un mode de fonctionnement ou de décisionnel qui ne fonctionne pas en temps de crise, où justement, on est, on va appeler ça, le terme n'est pas très joli, mais asymétrie informationnelle, c'est-à-dire que je n'ai pas toutes les informations. Mais à l'inverse, la seule chose que je sais, c'est que le temps va très vite et que le temps n'est pas mon ami. Ne pas décider, accentue et accélère la crise ou les conséquences de la crise, d'une part, et d'autre part, je n'aurai jamais tous les éléments. Donc, il faut être capable à la fois en puisant son dans son expérience, d'une part, d'autre part dans, dans, dans ce que l'on est et, et l'hypercommunication qu'on doit avoir avec les autres personnes autour de soi, le COMEX, le CODIR, l'ensemble des conseils, être capable de prendre des décisions sur des bases imparfaites euh, qui ne sont pas systématiquement des décisions définitives, mais qui sont des décisions d'adaptation. Et donc, on est amené à prendre beaucoup de décisions très régulièrement une fois qu'on a fixé un cap pour sortir de la crise, on passe son temps à prendre des décisions euh, euh, ponctuelles, importantes, m- m- mais on prend des risques. Voilà, parce qu'on ne peut pas rester dans la situation dans laquelle on est, on va disparaître. Voilà. Il faut se bouger. Donc, c'est, on
0: parle souvent de... C'est, du, du, durant nos derniers podcasts, on a souvent parlé de, de soft skills. Euh, là, vous utilisez une expression qu'avait également utilisée Franck Rimbaud, qui est directeur juridique social d'Air France, qui parlait de sentir les signaux faibles. Il y a des gens qui parlent de bon sens aussi. Euh, C'est des des concepts euh, qui sont, euh, pour moi, euh, effectivement qui font référence à quelque chose. On comprend tous un petit peu intuitivement ce que ça veut dire, mais je trouverais ça intéressant qu'on creuse un peu ces sujets-là. Qu'est-ce que c'est les soft skills Comment ça Euh, s'acquiert Qu'est-ce que ça veut dire sentir les signaux faibles Quelles sont les personnes qui savent sentir les signaux faibles et pourquoi Euh, Qu'est-ce que c'est que le bon sens
2: moi, je ne suis pas philosophe, je suis juste patron de boîte, hein, donc je ne suis pas non plus sociologue. Mais pour, pour revenir sur le sujet, je pense que pour, pour moi, le, une, une, une entreprise et donc un, un, un comex, c'est une aventure humaine. Il y a une phrase merveilleuse de, de Jacques de Fouchier qui disait le, le plus important, qui était fondateur de la, de la bancaire qui disait le plus important dans une entreprise, c'est l'équipe, et ce qui prime sur l'équipe, c'est l'esprit d'équipe. Il veut dire que le plus important, c'est de fonctionner avec des gens avec lesquels on s'entend ou en tout cas, ça fonctionne bien, si on s'entend, c'est mieux. Euh, voilà. et, et vous avez dans toute décision des éléments un, un petit peu euh, hard, objectifs, rationnels, très bien. Et puis les soft skills, c'est la capacité qu'on a à, à ressentir, euh, c'est faire fonctionner l'intuition, le cœur également, en se disant, mais l'aventure humaine n'est pas que basée sur euh, du rationnel euh, ou sur des décisions très cartésiennes. Les orientaux nous apprennent que le temps fait également partie de l'équation. Et donc, on n'est pas dans un modèle où on cherche la meilleure décision systématiquement. Euh, on essaie de comprendre les comportements. Est-ce que les gens sont en mode panique ou sont sereins Est-ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas Est-ce que les gens adhèrent ou n'adhèrent pas Est-ce que les gens ont besoin d'un management un peu directif ou au contraire un management très light et, et ça, euh, bah, chaque personne finalement réagit à des stimuli ou, ou, ou des modes de, de, interactifs assez différents. Et les soft skills, c'est d'être capable de s'adapter à son interlocuteur pour en tirer le meilleur. Voilà. Et donc, oui, il y a une part d'intuition. D'où, euh, désolé, moi, je maintiens que l'expérience euh, est un élément. Euh, bon, il y a, entre l'inné et l'acquis, on ne va pas faire un débat euh, euh, infernal, mais et, euh, oui, le, je pense que le cumul d'expérience euh, 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 est important. Et j'ajouterais, euh, parce que je m'avais dit une coach qui est anglo-saxonne, elle m'avait dit mais devant toute décision à prendre, vous avez un élément cartésien, euh, c'est rationnel, c'est très bien. Vous avez un élément un peu paranoïaque. Il faut regarder un peu le côté où on est en danger. Selon la célèbre phrase du patron du Ed packard le seul, les paranoïaques survivent. Et puis la troisième chose, c'est les éléments un peu affectifs. Et, et voilà, j'aime, j'aime pas, euh, voilà, comment je ressens. Et le, le cumul des trois fait qu'on bah, doit être capable de, de prendre la meilleure décision qui n'est pas forcément systématiquement la plus cartésienne et la plus rationnelle, mais, mais qui fait appel à, à d'autres paradigmes ou à d'autres dimensions, puisqu'une fois encore... On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Le moment de crise exacerbe les comportements, quels qu'ils soient. C'est un peu la, la différence que j'évoque souvent entre Flight Simulator, où vous êtes aux commandes d'un avion de façon un petit peu théorique. Bon. Et puis ensuite, vous avez le monde réel, vous êtes aux commandes d'un avion en temps réel, et il y a la tempête autour de vous. Et donc, vous ne pouvez pas faire d'erreur. C'est la différence entre le théorique et le réel.
0: Comment on fait voilà. quand on fait une mauvaise, quand on prend une mauvaise décision? Comment on assume une mauvaise décision? Comment vous assumez? Est-ce que ça vous est arrivé de, j'imagine, de prendre des mauvaises décisions? Et comment vous gérez l'échec?
2: je ne prends que des bonnes décisions.
0: Oh, J'en doute ouais. pas. Oh, Mais comme vous disiez, on est, est fait humain. J'assume pas. J'assume
2: bah pas. j'assume pas.
0: Vous <rire> <t'assumez> pas? <rire>
1: <rire> allez, Faïti, allez, okay. là-dedans. Marie, la tu une autre question? <rire> Bah, je vais poser la même question. Euh, non, mais c'est vrai. Marie, que... ben, je, vais
2: répondre, je vais vous répondre. Si, si,
0: toi, si toi, tu la poses, peut-être qu'il va répondre.
1: Je réponds, je la pose. Non, 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 mais c'est vrai, il y a un truc, on en parle très peu, et pourtant, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est important et fondamental dans, dans l'entreprise. C'est ce qu'on, On en parle un petit peu doucement, timidement, le droit à l'erreur. Même si vous êtes un dirigeant d'entreprise, il vous arrive de prendre des mauvaises décisions. Comment on fait Comment on communique Est-ce que vous avez peut-être des astuces, pas Comment vous, vous avez fait de votre côté
2: Alors, moi, ce que je dis toujours, mes équipes et donc évidemment à moi-même. Évidemment, on fait des conneries, on prend des mauvaises décisions, on se trompe. Et justement, c'est, c'est un peu ce que j'évoquais en préambule. Le, le côté un petit peu. Je fais une digression. Pourquoi une des raisons qui amène notamment euh, euh, l'équipe des All Blacks à, à, à dominer le monde du rugby, c'est parce qu'ils s'entraînent. Et une fois que vous êtes dans l'équipe, vous êtes dans l'équipe. Et donc, les mecs. À l'entraînement et dans les matchs, s'ils font des erreurs, ils ratent une passe, ils se prennent un essai, ce pas grave. Ils sont pas remis en cause. Ce qui est un peu l'inverse, pour simplifier, Alors, ça dépend des entraîneurs, mais de l'équipe de France, où le mec fait un mauvais match, euh, le match d'après, il est sur le banc. Donc, la sanction tombe. Fait une erreur, tu sur le banc. Donc, le mec, à la fin, ils font quoi ben, Ils n'osent plus rien. Et quand on n'ose plus rien, on fait plus rien. Et, et, ben, et on a fonctionnalisé le, 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 le monde... Le, le, le mode managérial, et il ne se passe plus rien. Et, et là, il n'y a, a rien de tel. Donc, les all-backs dominent parce qu'ils acceptent la prise de risque et donc, ils acceptent une certaine dose d'erreur. Je pense que c'est la même chose en management. donc faut que les gens euh, prennent des décisions pour avancer. Et évidemment, ils ont le droit de se tromper. Le, le droit de se tromper amène immanquablement l'obligation d'assumer euh, les décisions qu'on prend, de déclarer… Euh, euh, les, la bonne et la mauvaise décision. Je vous prends un exemple tout à l'heure, on était en, en réunion euh, commerciale. Quand un commercial qui a dit ben voilà ce que j'ai fait, mais en fait j'ai annoncé un truc, c'est faux, je suis désolé. C'est une erreur, je recommence, je reviens la semaine prochaine. Très bien. À la condition que ce ne soit pas un mode de fonction permanent ou que la personne erreur sur
0: Et là ça pose un
2: autre type de problème. Oui. Mais sur le fond, je crois que c'est le seul moyen de dire ouais, mais tout le monde a le droit à l'erreur. Oui. C'est moins grave. Ce n'est pas grave de, de se tromper de temps en temps et de l'assumer et de en on corrige ça ensemble, que ce soit évidemment pour moi ou pour l'équipe du Comex ou pour un collaborateur, plutôt que de dissimuler. L'autre, l'autre exemple qu'on peut prendre, c'est qu'on a besoin des uns des autres. Dans une équipe, dans une entreprise qui va mal, quelle qu'elle soit, euh, le, 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 le droit à l'erreur fait, fait, doit faire partie intrinsèque de la capacité qu'on a d'être en interaction les uns avec les autres. Si vous récusez tout ça, vous avez des comportements solitaires et pour prendre deux exemples caricaturales, c'est Kerviel ou Nick Lesson. Le mec fait une erreur, plutôt que de la déclarer, s'enfonce dans son erreur et ne le déclare pas. Et à la fin, le poteau rose est démasqué. Mais il coûte beaucoup plus cher à l'entreprise et à la personne qui s'est enfermée dans son erreur. Alors que dire, je me suis trompé, oui. aidez-moi, j'ai besoin des autres. D'abord, c'est assez courageux, c'est mature. Bah donc, c'est quelque chose qu'on accueille avec bienveillance, naturellement.
1: Oui, c'est sûr. Là-dessus, je fais une petite parenthèse. C'est vrai que moi, j'ai pas mal travaillé avec la patrouille de France et la notion d'équipe chez eux est super importante parce que, comme ils le disent souvent, en fait, leur vie dépend du voisin. S'il y en a Exactement. un qui se foire, tout le monde meurt en fait. Et donc, le, 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 leur principe de base, c'est effectivement, c'est d'avoir une, une confiance vraiment aveugle dans, dans, dans les autres membres de, de cette équipe euh, et dans cette notion de droit à l'erreur, pour eux, c'est fondamental. C'est-à-dire que justement, ils disent, qu'il ne faut pas cacher des informations, quelles qu'elles soient, on les traitera, mais ensemble en fait. Et euh, leur devise, c'est de faire face ensemble. Et l'idée, elle est là, on a vraiment une notion d'équipe. Euh, on va peut-être revenir un petit peu, Guillaume, sur, sur votre actualité aujourd'hui, sur euh, sur Fils Dépôt, est-ce que vous, avez, vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire comment vous avez traversé ces dernières semaines dans, dans cet environnement, comment vous avez fonctionné
2: Alors, Fils Dépôt, c'est une entreprise qui fait 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je parle en, en année normative, oui. 1750 salariés. une entreprise spécialisée dans la fourniture de bureau. C'est-à-dire que nous, on, on achète, euh, on stocke et, et, et on livre en apportant un service. Le service, c'est… Euh, euh, bah justement la capacité qu'on a d'acheter, de, de choisir, de garantir un prix, de livrer au dernier kilomètre, etc., dans des conditions satisfaisantes. Et, et on est organisé euh, en multicanal, c'est-à-dire qu'on a des magasins, on a du web, on a du catalogue, et puis on a une activité directement vis-à-vis des entreprises en B2B. Euh, clairement, alors, un, la situation euh, d'Office Dépôt était complexe à mon arrivée, c'est public, puisque l'entreprise euh, connaît des pertes depuis un certain nombre d'années, d'où, d'où mon arrivée pour redresser le plan pour redresser la situation et, et le plan de transformation que, que, que j'ai écrit, validé par l'actionnaire et que je mets en œuvre avec l'équipe du Comex et l'ensemble des salariés, forcément a été chahuté par l'impact du Covid qui est totalement systémique et, et qui a amené, oui, un, un arrêt violent de l'activité, notamment sur la, la partie B2B. Sur la partie web, ça c'est, c'est pas trop d'impact, comme on peut s'en douter. Et puis la partie magasin, on, on a été amené à fermer des magasins protéger les salariés et, et les clients pendant, pendant quelques temps, mmh. on, on, on les a réouverts euh, progressivement et, et, et de ce point de vue-là, ça se passe très bien. Donc l'entreprise, moi je crois que la crise amène une exacerbation de la situation de toute entreprise, elle accentue les faiblesses des entreprises, les nôtres, celles de, de probablement euh, nos concurrents, et en même temps ouvre euh, à sa nombre d'opportunités. Les opportunités, c'est la première, c'est l'acceptabilité sociale. Au sens large, de la nécessité de se transformer. Le temps s'est accéléré. Une entreprise qui ne va pas bien doit se transformer. C'est toujours une situation très complexe culturellement et managérialement. La crise du Covid amène une accélération du temps. La lecture des journaux, la situation économique du pays, la difficulté de beaucoup d'entreprises amènent une lucidité de la part de l'ensemble des salariés. Euh, bah, qui, qui, qui est assez nouvelle finalement, alors que certains euh, auraient pu être par confort ou peu importe euh, un peu dans le déni. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça peut accentuer un certain nombre de faiblesses et en même temps le gouvernement euh, assez brillamment, euh, n'hésitons pas à le dire, a proposé un certain nombre de mesures techniques de chômage partiel, d'allègement ou de report de charges, etc., qui permet aux entreprises de piloter l'entreprise non pas sur un compte d'exploitation mais sur le cash. Euh, et puis la troisième chose... Euh, effectivement, c'est qu'en termes de transformation, euh, mmh. avec des mesures dont on n'a pas, nous, encore bénéficié parce qu'on n'a pas été les chercher, et des mesures d'aide financière, le PGE, d'autres. Euh, voilà. Mais moi, je le vois comme une accélération du momentum de la transformation, avec euh, certes le point bas qui est j'ai moins de chiffre d'affaires euh, parce que bah, tout simplement mes, mes contreparties achètent moins, ouais. et à l'inverse, une, pot- une potentielle accélération euh, collective. Du, du, de la réussite du plan de transformation. Donc, on est actuellement en pleine crise de Covid au sens non pas sanitaire, qui est... Moi, j'écoute le gouvernement, je ne suis pas médecin, donc a priori un peu derrière nous, mais on est, je crois qu'on est au milieu de la crise dite du Covid, qui est finalement la crise de l'année 2020, qui a commencé par un enjeu sanitaire, voire un enjeu politique, et qui est maintenant très clairement économique, puisque beaucoup d'entreprises souffrent et, et, et donc c'est systémique et je crois que le gouvernement les entreprises, tous les patrons, les conseils naviguent un peu à vue pour moi l'année 2020 est globalement une année de crise c'est la vie, on pilote ça comme ça et, et j'ai de bon espoir dans le fait qu'on, qu'on va plutôt s'en sortir par le haut
1: depuis le début de notre échange, vous parlez beaucoup de notions de temps, euh, de l'importance de la gestion du temps, du tempo. Euh, est-ce que pour vous, la clé de réussite de la sortie de cette crise passera également par cette notion de, de temps corrélée à la gestion de la trésorerie Comment vous, vous envisagez ça, vous
2: je, je pense, une fois encore, enfin, moi c'est mon, peut-être euh, un mantra personnel, mais en tout état de cause, euh, pour moi le temps fait partie de l'équation. Mmh. Euh, et, et quand vous regardez la performance le management euh, la performance économique le temps est aboli on regarde souvent d'ailleurs en France on regarde le bilan et, euh, mmh. comment va votre entreprise les gens se disent j'ai un bon bilan ce qui est finalement une photo donc le temps est aboli euh, les anglo-saxons ont tendance à regarder le cash flow ou le compte d'exploitation ils ne vous disent jamais euh, euh, j'ai un beau bilan les anglo-saxons disent euh, j'ai un bon compte de résultat donc on voit bien qu'il y a deux cultures et, euh, mon parcours probablement ou ma culture ou mes goûts m'amène à être un peu entre les deux. Et, et je crois que le temps, euh, j'ai un peu voyagé à droite et à gauche, et notamment en Orient, et, et le, pour moi, le temps fait partie de l'équation. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte dans l'esprit cartésien, qui recherche l'excellence à la fois intellectuelle, académique, mathématique, où on résout un problème. Mais désolé, le temps fait partie de l'équation. Le, moment de la, le, le management, le moment de la crise, euh, sortir d'une crise... Sortir d'une tempête pour reprendre un parallèle euh, maritime, comme on, on, on l'avait dit en préambule, euh, le, le pilotage du temps en fait partie. Ouais, donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce que d'abord, un, c'est un peu naturel et d'autre part, parce que je pense que c'est essentiel. Donc, il faut aller vite. Et quand vous êtes en situation de crise, ça veut dire que probablement ouais. votre modèle économique est atteint le temps n'est pas votre ami. Donc, il faut en tenir compte dans l'équation. Il ne s'agit pas uniquement de régler un problème. Euh, économique, il ne s'agit pas seulement de régler un problème social, il faut aussi le régler dans un temps imparti, parce que de toute façon, la courbe de cash, la situation sociale fait que si vous n'allez pas très vite, euh, le problème s'exacerbe et vous ne pouvez pas le régler. Donc, ouais, ça fait partie de l'équation.
0: Ça fait penser un petit peu à, effectivement, sur, euh, sur notre métaphore filante de la voile. Euh, cest, quand c'est on... un peu
2: la vôtre, en vérité.
0: <rire> oui, mais moi, je suis très voileux, alors j'en parle oui. souvent, mais c'est vrai que sur... Alors, pour, pour faire écho à ce que vous disiez, ça me fait penser à deux choses. Deux... Euh, deux proverbes de bretons. Euh, un premier proverbe, qu'on, que, que me disait un très, très bon ami qui s'appelle Patrick Paris, avec lequel j'ai, j'ai fait une transatlantique et qui me disait, euh, d'abord, euh, il faut prendre soin les uns des autres. C'est quand vous disiez euh, le droit à l'erreur. C'est-à-dire que euh, sur un bateau, euh, il est important d'abord de prendre soin de soi et après de prendre soin des autres, un peu comme quand on est dans un, un avion. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous savez, quand… Euh, il y a les consignes de sécurité dans un avion et ils disent au moment du crash, vous avez un petit enfant à côté de vous qui est votre, la, la prunelle de vos yeux et euh, le masque à gaz tombe. Et qu'est-ce que vous devez faire Vous devez d'abord mettre le masque à gaz sur vous avant de le mettre à l'enfant. Donc, être capable de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Et ça, on sait le faire sur un bateau. Le problème, c'est qu'en entreprise, il y a un sujet de compétition qui fait que ça vicie un peu le, le rapport. Et donc... Euh, Ce qu'on arrive à faire, par exemple, sur la Patrouille de France ou quand vous dites « il faut que ce soit une équipe », il faut être capable d'allier, et c'est ça que je trouve compliqué, c'est d'allier à la fois la solidarité qui est indispensable à une action collective avec la compétition des collaborateurs, les uns entre les autres, pour euh, arriver en haut de la pyramide.
2: Alors, si si je réponds à ça, euh, moi, je reprends un parallèle euh, euh, maritime à nouveau Euh, et, et si l'entreprise est en crise et qu'elle est en danger, elle est un peu comme le Titanic qui coule, il y a une voie d'eau et après, moi ce que je dis aux équipes que vous soyez euh, euh, finalement sur le pont euh, dans, la, dans la cabine 123 première classe, dans la cabine 227 deuxième pont ou la cabine 344 au troisième pont tout le monde est cop, et tout le monde est sur le pont, et tout le monde est solidaire donc il n'y a, a pas d'enjeu de hiérarchie il n'y a pas d'enjeu de prérogative, il n'y a pas de pouvoir Juste. prendre le pouvoir sur le Titanic ça n'a pas de sens en vérité, ce qui compte c'est que le bateau vogue, je ne dis pas que dans une entreprise, dans une belle croisière dans un bateau qui fonctionne bien ou dans une entreprise qui fonctionne bien, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir évidemment qu'il y en a, et il y en a toujours et c'est la nature humaine, il y a une concurrence il y a une compétition, et c'est sain à l'inverse, dans une entreprise qui est en crise ou qui vit un moment de crise on, on, on laisse tomber les oripeaux. Euh, euh, prendre le pouvoir si le bateau coule, ça n'a pas de sens. Donc, comme on a besoin des uns des autres et qu'on est en équipe, ben, on, on, on baisse la garde pendant quelques temps. Tout le monde est solidaire et, et tout le monde joue le jeu. Parce que si la maison brûle, pour prendre un autre parallèle, ce n'est pas très important que vous ayez raison ou tort. La maison brûle, il faut juste être un incendie et on verra après. Donc, il y a un momentum où, effectivement, la typologie managériale, enfin, le style managérial, la, la, les caractères les comportements ouais sont devant un moment qui est très particulier et, euh, et, et c'est ça qu'on, qu'on, qu'on doit mettre en œuvre.
0: C'est intéressant parce que ça peut faire une jolie conclusion c'est que euh, en fait ce qu'a peut-être révélé la crise pour reformuler ce que vous disiez à l'instant je suis médiateur j'aime bien reformuler euh, pour reformuler un peu c'est le travail de reformuler ma, cest Marie en a baissé, les yeux, mais, Marie a baissé
2: les yeux et j'ai senti que c'était pas la première fois que
0: vous reformuliez maintenant je passe mon temps à reformuler oui J'aime bien ça parce que je trouve que le message euh, passe plus quand on peut, reformule.
2: Elle n'en peut plus. Je elle m'a envoyé un SMS avec Guillaume, dites-lui que je n'en peux plus. Voilà, Je l'ai dit. ne
0: reformule plus.
1: <rire> vas-y. Eh, Guillaume, je vous paye combien à la fin
0: <rire> Tu veux tu veux plus que je reformule, non, je
1: reformule. Vas-y, prends
0: une vas-y. question, je vais me vexer. Non, non.
1: Non. Vas-y, vas-y, reformule. Vous vos
2: comptes après, moi. je.
0: Euh, Vas-y, du coup plaisir. j'ai perdu le fil de ma pensée tu m'as dit,
2: vous reformuliez c'était très bien fait d'ailleurs vous dites mieux ce que nous on dit mal hum,
0: hum, hum. Mais j'ai pas de fond mais j'ai de la forme
2: écoutez il y a plusieurs <rire> sortes de savoir comme dirait Talleyrand le savoir vivre, le savoir faire et le savoir proprement dit les deux premiers dispensant en général du dernier
1: c'est,
0: c'est bien du Talleyrand vous êtes un Talleyrand ou un Fouché <rire> alors vous êtes un Fouché ou un Talleyrand
2: je ne dévois pas mon jeu en période de crise
0: donc vous êtes un fouché. <rire> bon ben voilà, on a une conclusion.
2: <rire> je suis un peu inquiet de la conclusion. En plus Marie rigolait. ça, ça, ça. ça, 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 ça.
1: Non non, ok, on recommence. On enfin, repart. C'était quoi le, 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 on en est reformule on repartons sérieusement. dis nous euh,
0: Non moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'est de dire qu'en temps de crise, euh, ça, ce que vous disiez effectivement, c'est que ça, ça remet un peu en cause les hiérarchies et que donc il y a une il y a une, un management différent qui peut se mettre en place parce que quand il faut euh, gérer la crise, il n'y a plus de hiérarchie. Et donc, ça oblige à rentrer dans un rapport de solidarité entre les collaborateurs parce que justement, il faut gérer la crise. Ça, je trouve ça très intéressant.
2: Alors, il n'y a plus de hiérarchie. Évidemment, en même temps, il y a une entreprise euh, qui, a un objet, euh, qui a un sens, qui a un objet euh, social, qui a un objet économique, et qu'il y ait une stratégie. Donc, dans, dans, le, dans, le, dans la crise qui peut être assimilée, comme on l'a vu, à une tempête, il faut qu'on fixe le cap. À la limite, il n'y a pas de hiérarchie, chacun se bouge, mais dans un désordre organisé. En tout cas, il faut que l'ensemble des actions des uns et des autres aient un sens. Donc, le, le, voilà. et, et, et là-dessus, tout autant, il faut donner, me semble-t-il, enfin, je donne beaucoup d'autonomie et de marge de manœuvre aux équipes évidemment top management mais plus largement tout autant euh, il y a un esprit qu'il faut garder qui est euh, tout le monde euh, fonctionne de concert euh, sans prérogatives euh, sans être sur son quant à soi et il y a également l'esprit avec lequel ça fonctionne parce que il faut être également enfin il faut d'une part euh, donner du sens il faut être également capable de sanctionner ou de tirer les conclusions de comportements déviants où les gens nous disent non j'ai pas envie mais si vous n'avez pas envie à la limite, c'est pas très grave euh, pour l'entreprise. C'est surtout embêtant pour vous. Nous sommes une entreprise, et une entreprise, ça veut dire que il bah, y a un sens, il y a quand même un patron, il y a quand même des gens qui sont capables de dire on va là-bas, voilà comment, voilà pourquoi, et après on y va tous ensemble. Et tout autant, il faut être à la fois euh, souple, parfois euh, et souvent euh, dans la façon avec laquelle on fait, et en même temps, il faut tenir la barre d'une main ferme. Il, il y a tout un équilibre à avoir entre le cap, la décision, la stratégie, le besoin de s'en sortir, un sentiment d'urgence. Et, et, et là-dessus, il n'y a pas de discussion possible à avoir, une fois qu'on est d'accord. Et, et, et tout autant, effectivement, dans l'application, il faut une certaine souplesse, un droit à l'erreur. Ça, C'est cet alliage de, de, des deux, finalement, qu'il faut mettre en œuvre pour que l'entreprise s'en sorte par le haut.
1: Okay. Est-ce que si justement, pour, euh, par, pour les jeunes générations et les gens qui peuvent nous écouter, est-ce que vous pouvez nous, peut-être, nous donner des, peut-être trois conseils euh, pour des dirigeants qui aujourd'hui sont face à une crise par rapport à toute votre expérience Peut-être trois, 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 trois éléments fondamentaux que vous dites, voilà, gardez ça en tête euh,
2: je, je pense que le plus important, c'est le comportement. Et c'est peut-être ce qui va me relier à madame Viviane de Beaufort. Euh, c'est-à-dire qu'indépendamment de l'âge, qu'on soit jeune euh, ou vieux, pour ne pas dire moins jeune, mais euh, le, le plus important, c'est le, le, le comportement euh, et faire en sorte, une fois encore, que dans l'entreprise, chacun ait sa place euh, et fonctionne de façon harmonieuse l'un avec l'autre. C'est la première chose. La deuxième chose, moi, je crois beaucoup à l'éthique euh, parce que finalement, au-delà des règles, au-delà des enjeux, Il y a des règles écrites et puis il y a des règles non écrites. Dans une entreprise, tout tout n'est pas borné, tout tout n'est pas organisé. Et surtout, dans un temps de crise, ce n'est pas simple de s'y retrouver parce que le temps de crise amène l'entreprise dans sa globalité à se remettre en question. Et et donc, on n'a pas pu forcément tout prévoir et et on ne peut pas tout tout mettre en équation. Donc, l'éthique personnelle me semble être euh, euh, indispensable. Et c'est à titre personnel et en général quelque chose avec lequel je ne transige pas. Et la troisième chose, euh, il faut bosser, c'est-à-dire que il faut souquer. <rire> le génie, c'est 98% de sueur et 2% d'inspiration. Bah, euh, voilà, sortir de la crise, c'est 98% de sueur et 2% de, 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 d'inspiration.
1: Pas mal. C'est pas mal. Ça, ça ouais. Fait ouais, c'est une belle conclusion. Ouais, euh... <rire> suis... c'est une
2: belle conclusion. je vais toucher. mieux J'ai lu coucouc ça, coucouc j'ai lu ça. Non mais parce que j'ai été sur Google, Diane de Beaufort, c'est ce qu'elle dit. Donc moi je copie.
1: Ah non, mais, c'est pas vous avez Non mais Non mais, mais il y a moi, la moi la je copie, présent,
2: chacun son
0: truc, hein. <rire>
1: c'est
0: ça. Oh okay. non c'est même pas
1: non mais Viviane elle est incroyable, on vous la présentera, c'est une, c'est une personne qui est assez dingue. Il faut qu'on la ah ouais,
0: ouais, c'est une sacrée personnalité, ouais, Autant en euh, couleur mais, mais assez visionnaire aussi.
1: Et vous entendrez bien je pense, les deux là, Guillaume et Viviane, je, moi je viens, j'ai dîner là, je vous dis.
2: Bon je suis très tué, merci de votre temps, de je ne sais pas ouais, ce que merci. vous allez retirer de, de cet échange euh...
0: Je pense
1: et que vous ça va
2: un... sauver 2-3 minutes, ce serait miraculeux, mais c'est essentiel.
0: Je crois qu'on sent assez bien le consultant et, euh, et le dirigeant, et donc euh, votre discours était très structuré. Ouais,
1: c'est très structuré. Vous
0: êtes un bon communicant. Vous faites notamment ce qu'on fait en politique, euh, c'est-à-dire euh, ce que font souvent les, les élus ou les hommes politiques quand ils parlent à, à un peu de collectif, c'est-à-dire que vous faites des points. J'ai ouais, trois choses à bien. vous dire. <rire> 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 non,
1: non, mais c'est, ça c'est parfait. parfait du mélange nous, c'est non bien, mais
0: ça marche très très bien. Le fait de donner si des points, c'est des trucs qu'on d'habitude. On est avocat, on fait ça.
2: Ben, j'ai une pensée un peu ternaire où j'ai, j'ai, euh, je suis assez structuré. Ouais. Je suis très structuré. Oui,
1: mais ça se voit. Très mais, méthodique. Mais, mais juste entre nous, parce que quand même, j'ai une question. Alors Je ne sais pas si on pourra le, la mettre, vous nous dites oui non. Mais quand même, on est sur une, un moment où on passe tous en télétravail. Comment vous allez euh, gérer votre activité d'office dépôt avec des gens qui passent tous en télétravail Comment, Comment
2: ben, en Nous, fait. on est en train d'y réfléchir. Alors, moi, pendant la crise, à titre personnel, euh, comme le capitaine ne qui passe son bateau, euh, j'ai été au boulot tous les jours pour des raisons... Euh, Hein, d'efficacité et ouais. probablement symbolique euh, mais le télétravail est-ce que on est en train d'y réfléchir on est en train de se faire aider par un cabinet sur le sujet ça dépend évidemment des fonctions je prends un exemple j'ai des magasins euh, là, désolé le télétravail c'est pas possible oui. chauffeur-livreur et entrepôt n'est bah, pas possible en Exactement. revanche effectivement pour les activités de siège on est en train de, de, de réfléchir moi je, je crois pas que, je crois qu'il faut trouver le curseur un, un des plus grands patrons à l'heure actuelle c'est Carlos Tavares qui est le patron de Peugeot que, que j'admire euh, sans limite. Et lui, il met en place une politique de, de télétravail. Et donc C'est forcément très inspirant. et Le télétravail, ça peut être pour un certain nombre de fonctions siège. Non pas tout ou, par, ou, ou rien, mais une partie. Si je fais 20% de télétravail pour un certain nombre de collaborateurs, j'ai peut-être gagné, notamment en région parisienne, j'ai peut-être gagné du temps et du confort pour eux et donc de l'efficacité pour l'entreprise. Deuxièmement, ça permet d'aérer euh, et, et de voir d'autres modes de fonctionnement. C'est une et puis j'ai euh, un impact euh, euh, sur le, le coût du foncier qui, qui est non négligeable donc euh, je, je pense que oui il va y avoir une dose de tétraille un peu partout mm-hmm. qui va se mettre en œuvre. moi je, je suis finalement très favorable à
1: ça ok bon mais bah, écoutez je pense qu'on a notre épisode on le monte euh, juste pour terminer nous comment ça se passe on le monte vous l'écoutez vous nous dites ce qui vous convient ce qui ne vous convient pas très bien
0: en si même temps c'est pas... ce que j'ai dit hein. oui. <rire> et ce dont on a besoin c'est de on a besoin de plusieurs choses il nous faut une photo euh, HD enfin une photo ah, de il nous faut. Euh, on demande okay. à nos interviewés également de nous mettre en contact si vous le souhaitez avec quelqu'un euh, qu'on pourrait interviewer. Si vous avez une idée, c'est un peu de la réunion Tupperware D'accord. parce que notre carnet d'adresse est épuisable. Et ah puis, oui. euh, d'autre part, euh, si vous avez une idée, quelqu'un avec qui on pourrait faire un bel épisode. Et ouais, après, mais... on demande à, aux gens, quelqu'un à euh... management ou un avocat.
1: Avocat, ouais, moi, ou au management, avocat. Au management parce qu'avocat, on fait beaucoup avec la
0: barre déjà et donc on cherche plutôt management. Et après, euh, euh, on vous demande de partager sur vos réseaux sociaux l'épisode ouais. une fois qu'il est prêt parce que l'idée, c'est quand même d'être écouté. On a aujourd'hui à peu près 6 000, 6 500 auditeurs et bon, l'idée, c'est de, de faire grandir ça. Parce on mettait la pas. barre haut. On met la barre très haut. Et puis… Euh, <rire> forme Et puis… Euh, J'ai déjeuné voilà. avec mon avocat, je pense, pourtant. Vous avez déjeuné avec votre avocat Ouais. C'est qui, votre avocat bah, j'en ai plusieurs, mais là, c'est mon avocat, c'est votre favori, Gira. D'accord. Ah, ça faisait okay. deux mois que vous ne pas vu, c'est pour ça. Ah oui. oui. Bon. Donc, je pas avocat.
1: <rire> bon, juste pour terminer, on a besoin de l'autorisation et vous partagez sur vos réseaux classiques. Quoi. Voilà. voilà.
2: Avec plaisir. Merci, Merci beaucoup euh, de Merci d'avoir tout. sorti de l'anonymat pendant quelques instants.
1: Merci de votre bientôt, bientôt. bonne journée à
0: J'espère que vous avez eu autant d'intérêt à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Et si celui-ci vous a plu, vous pouvez nous laisser des commentaires, bien sûr, un petit message, ça fait toujours plaisir. Ou m'envoyer un mail à sabatier, S-A-B-A-T-I-E-R, 1862-du-6-legal.com. À très vite